0: Bueno, acá les habla Julieta Artacho, hoy vamos a charlar un poco acerca de ¿Qué es lo bello en danza? Bueno, comenzamos con una pregunta compleja y si hago. Su respuesta es la figurita difícil del álbum. Vamos a ver? Pero vamos a ir un poco más allá, como si esa pregunta no fuera suficiente para hablar durante horas. ¿Quién determina lo que es bello? ¿Qué es el gusto en la esfera del arte? ¿Cómo está configurado?
1: Bueno, 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 es un montón. Vamos a hablar la parájona. ¿Podremos definir lo que es bello o no? ¿O como las personas decidimos lo que es bello a partir de nuestro sentido y gusto? Bueno,
0: dejemos de preguntar tanto e intentemos responder algo. Bueno, Tambuti nos acerca algunas de las ideas de belleza que han sido postuladas a lo largo de la historia. Para Platón, armonía, ritmo, racionalidad, serían los elementos miméticos, rasgos comunes entre la danza y la música, que las acercan a las partes más nobles del alma. Su fundamento va a ser la búsqueda de la belleza universal. Policleto expresó que la belleza y la fuerza rítmica de las figuras radicaban en una correcta proporción. Por otra parte, Da Vinci retomó este concepto de proporción matemática y su relación con el cuerpo restableciendo la idea de una belleza regida por las ideas de canon, equilibrio y ritmo. En palabras de Tambuti, de esta manera se fue conformando un arquetipo de belleza corporal, con pretensiones de universalidad. El grado de belleza de los cuerpos danzantes depende de su cercanía o no con respecto a ese canon normativo que va a determinar las reglas de perfección a seguir. De esta forma, la figura del bailarín estuvo determinada por ese régimen de proporción, que no solo alcanza el cuerpo sino también en las relaciones entre el cuerpo y el movimiento solo con gran dominio técnico podían alcanzarse atributos como la serenidad, el sosiego, la calma interior y la estabilidad del ánimo hmm. las condiciones necesarias para que el cuerpo encarnara la belleza que lo acercaba a la idea de esta manera quedan por fuera lo emocional era necesario que se eliminaran los movimientos asociados a algún tipo de narrativa
1: Bourdieu nos va a decir sobre el gusto. Lo que se llama gusto es precisamente la capacidad de hacer diferencias entre lo salado y lo dulce, lo moderno y lo antiguo, lo romántico y lo gótico, o entre diferentes pintores, o entre diferentes maneras de un mismo pintor, y en segunda
0: instancia de probar y enunciar preferencias. Ahora, al profundizar sobre la belleza en el arte y cómo están dados los estereotipos estéticos, me lleva a pensar la danza dentro del contexto de competencias y ser danza, en donde se pone en tensión esto: es básicamente exponer nuestras obras de arte como creador o intérprete al gusto de un jurado que va a posicionarnos en orden de mérito. Nos ponen la cocarda y nosotros felices de la vida. Si al terminar las largas y agotadoras jornadas subimos al podio. Ahí sí estamos de acuerdo, recibimos con una sonrisa las devoluciones y los halagos, aunque entre, algo, entre ellos haya alguna que otra crítica. Ojo, siempre constructiva, ¿no? Pero cuando esto no pasa, es cuando el mundo de los certámenes pierde su magia. Ah, ahí sí, si no subimos al podio, atájate Catalina. Ahí nos enojamos y mostramos nuestro desacuerdo. Y al momento de leer las devoluciones, que muy posiblemente sea en el colectivo de vuelta, con los pelos duros de gel, el maquillaje corrido, las pestañas despegadas y un dolor de cuerpo tremendo por haber estado durmiendo arriba de la mesa, en ese momento todas las críticas, sean o no constructivas, las vemos negativamente.
1: Pero, retomando las palabras que dijo Bourdieu, nos habla de la noción de campus y hábitus, algo que cae como anillo al
0: dedo para entender lo que pasa acá. Un campo se define, entre otras formas, definiendo aquello que está en juego y los intereses específicos que son irreductibles a lo que se encuentra en juego y que no percibirá alguien que no haya sido construido para entrar en ese campo. Para que esto funcione, es necesario que haya algún juego y gente dispuesta a jugar, que esté dotada de los hábitos que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego. Entonces, en este juego, la gente va a ocupar posiciones que están determinadas, en gran parte por la importancia de su capital simbólico de reconocimiento y de notori notoriedad.
1: ¿Quién hace entonces al artista? ¿Qué es lo que hace el valor del artista? Es el universo artístico, no es el artista mismo. Es el juego mismo el que hace al jugador, dándole el universo de las jugadas posibles
0: y los instrumentos para jugarlas. Ahora, después de todo esto que hablamos, ¿nos vemos nosotros en el campo de la danza de la competencia? ¿Identificamos esos hábitos? Somos nosotros mismos los que nos metemos en ese campo, en ese juego, y de esta forma aceptamos las reglas que están instituidas. Le damos ese poder a quien nos juzga, de decir... ¿En qué lugar estamos? ¿Si somos mejor o peor que los otros trabajos? Si te gusta el durazno, báncate la perusa Bueno, ya hablamos muchísimo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro.